0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do HojeCast. Hoje nós estamos falando com a Vitória, diretamente de Cuiabá, né Vitória? Sim. Para falar sobre o coletivo Resistência. O colet... Apesar da Vitória estar em Cuiabá, ela estava explicando para mim antes do programa começar, que ela voltou para a casa dos pais em Cuiabá por conta da pandemia, que ela estava tendo aulas online, vai continuar online, infelizmente, né, Vitória? É. E por isso que ela não está aqui em Três Lagoas. Mas esse coletivo, o coletivo Resistência, ele nasceu e, na verdade, ele cresceu aqui em Três Lagoas. Então, é sobre isso que a gente vai falar. É um coletivo voltado para a comunidade LGBT. Vitória, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você como entrevistada, tá bom?
1: Obrigada, obrigada por convidar o coletivo, é, por se interessar também nas nossas pautas e dar esse espaço de debate aqui para a gente, para o pessoal de Lagoas também. Muito obrigada.
0: É muito importante que a, gente, que a gente envolva a comunidade LGBT em vários tipos de debates, porque é, é, nós somos uma... Eu faço parte da comunidade LGBT e nós somos uma comunidade que sofre muito preconceito, né? É, foi disso que foi dessa
1: necessidade que nasceu o coletivo Vitória. Ah sim, também. É, o coletivo nasceu também nessa necessidade de aproximação de pessoas LGBT. É, elas já realizavam eventos, né, com essa temática, só que não tinha um nome, não tinha um, um conjunto. Eram pessoas que se, que eram da comunidade, que estão da comunidade, é, e se interessavam, né, pela, pela, pela realização de debates, de pesquisa e de eventos sociais. E aí, com essa essa vontade desse grupo de pessoas, é, com estudos e, e reuniões, nasceu o coletivo como um movimento social né, na nossa cidade. Então, foi exatamente isso, a necessidade também é, de se encontrar, de estar juntos, para também combater é, alguns preconceitos, alguns estigmas que ainda as pessoas sofrem, né? Então foi tudo essa dinâmica que construiu o coletivo hoje.
0: É isso, isso é muito bom, Vitória, até para desmistificar Sim. alguns estereótipos, né? Porque, por exemplo, quando você, é, eu imagino que o, o imaginário coletivo quando a gente fala em gay, a gente já fala em parada gay, já fala em escândalo, a gente já fala em homens afeminados, em travestis, muito drag queens, né? E, na verdade, o, o coletivo, ele vem tirar essa ideia de que o gay é, é só isso, né? E, e uhum. para a parte social mesmo, uhum. né? De que as pessoas, a, a, os LGBTs, eles estão aí, eles são são pessoas, né? uhum. Eu ia falar pessoas normais, mas nós somos pessoas, nós né? fazemos parte da sociedade. E que tipo de debate que já foi é, feito através do coletivo?
1: É, então, o coletivo tem um foco na atuação, é, na questão mais é, de sarais e cultural. É, mas por meio também da, das dos eventos culturais que são levantados outros debates. É, os principais acontecimentos, assim, os, as principais, os principais eventos é, que o coletivo trouxe para a cidade é, são marcados pelos dias da visibilidade também, né, ou o dia do orgulho, é, depende do, da data. É, em junho, que é o dia 28 de junho, que é o dia mundial do orgulho LGBTQIA+, é, geralmente nessas semanas, não necessariamente, no dia 28, é, o, o coletivo tem feito sarais é, e faz toda a comunidade com foco em todo, todas as letras mesmo, e nesses sarais são poemas, é, apresentações musicais, algumas, algumas apresentações musicais teatrais e, e, e também relatos de é, de, de como as pessoas é, são, é, debates, assim, conversas, rodas de conversas, e, e na última agora também teve a apresentação artística ao vivo também de uh, artes plásticas é, Aí também outro, outro evento, assim, bem forte do coletivo, que tem marcado um pouco o coletivo, é o dia da visibilidade lésbica, é, geralmente ela é feita na Lagoa, é, junta visibilidade lésbica e bissexual, aí é, fica lesbi, né? E, e né, por conta da pandemia, a última foi a visibilidade les é, também um evento totalmente online, e, é, geralmente, esses eventos ocorrem né, nessas datas marcantes, que são importantes também, historicamente, para lembrar sobre nossa luta e também mostrar para as pessoas não LGBT que LGBTQIA+, é, a, a importância da nossa cultura também, né? é, essa questão da cultura também leva a debates, né, não, não é só a música, não é só uma apresentação artística, também leva a, a gente pensar, né, assim, muitos eventos, muitas coisas que aconteceram, Marcos de luta, da luta LGBTQIA+, também veio de, de, de recortes culturais, né? Sim. É, as, é mulheres, as mulheres trans, as mulheres trans, juntas, é, em Stonewall, por exemplo, é, também vieram, assim, de, de, de reuniões que as pessoas realizavam é, para assim, também... Né, ter uma luta, uma resistência necessária, né? Então, é basicamente isso que o, o coletivo vem realizando, é só, é só o foco evento cultural, mas é bem importante também destacar a importância de um evento cultural, né? A profundidade, não é só aquilo, tem é muito mais. Não é só uma festa, né, Vitória? Não ah, é só
0: uma festa. Tem, existe um trabalho social feito, né? E... É, só para lembrar, pessoal, é, gostaria de mandar um abração para a Ana Salton, que faz parte do, do coletivo Resistência, e foi com ela que eu fiz é, parte da semana de, comunidade, de visibilidade lésbica no ano passado. Nós participamos de uma live, é, a Ana é mãe, eu sou mãe, nós falamos muito sobre maternidade lésbica, e nós falamos de um assunto que... É, que é pouco falado hoje em dia, que é a heterossexualidade compulsória. Você acredita que é, nós, mulheres, mulheres, eu digo mulheres cis, é, nós nascemos e, e, e nos, nos enfiamos, né? somos colocadas dentro dessa heterossexualidade
1: compulsória? Com certeza, eu acho que na verdade ela afeta a todos, a todos, né? Não só as mulheres cis, mas, no, no, no geral, a, a cis-heteronormatividade ainda é um, é um modo de defesa da sociedade de pregar aquilo que, que ele, muitas vezes é, criam esse repúdio, né? Então, eles colocam a cis-heteronormatividade a goela abaixo de todo mundo. É, por isso, às vezes, é tão difícil de, de quebrar este... Por isso, às vezes, a é... Ainda acontece tanto caso de preconceito e é tão difícil é, viver, né? Enfim, é, acho que com certeza a, a sociedade ainda reproduz padrões cis-heteronormativos e, e é aí que a gente entra, né, os movimentos sociais, as pessoas se organizando para quebrar cada vez mais esse discurso, esse discurso cis-heteronormativo, né?
0: Você acha que por isso que é importante a gente falar sobre visibilidade? Porque é, tem duas, duas colocações que já me foram questionadas. Por exemplo, a visibilidade e a representatividade. Né? Então, é, vou contar para você rapidinho uma situação que aconteceu comigo. Em que eu comentando com uma amiga minha cis é hétero. E falei, falei, ah, existe um site que ensina ensina comenta como que como que uma mulher paquera outra mulher site como se fosse site de um site normal né mas voltado para o público pro público lésbico e aí ela perguntou ela ela me questionou o seguinte ela falou nossa mas precisa disso e aí eu peguei veio e falei assim não precisa porque é diferente, o comportamento é diferente. O um homem paquera de um jeito, a mulher paquera de outro, é completamente diferente. Então, é, muitas pessoas não entendem por que, que a gente precisa de, de ter essa representatividade. Né? E, e vou, eu vou estender a, a pergunta a você, claro. Por que, que você acha que a gente precisa ter essa representatividade e falar muito de visibilidade ainda?
1: Exatamente, acho que são dois pontos muito importantes, além da visibilidade, a representatividade. né? É, muito se fala também que às vezes a visibilidade só é dada, né, e decorrência também vem a representatividade, mas ela só é dada nessas datas e depois todo mundo esquece, ninguém mais quer saber, ninguém mais quer falar, nenhuma empresa mais quer debater, nenhuma empresa mais quer trazer, que para elas é só interessante aquela data. né? É, muito se fala também disso, nessa questão é, dessa limitação essa necessidade dessa visibilidade é, rotineira, né? Como, voltando à minha resposta anterior, essa visibilidade, essa representatividade é, que vai trazer a possibilidade de quebrar é, é, essas, esses padrões cis heteros normativos. É, então, você assistir um filme e o um filme ter, por acaso, aquela personagem é lésbica ou aquela é, personagem, aquele personagem é gay. É, não só também filmes que só tragam aquilo, né? Então, é bom a gente se enxergar também, a gente assistir uma, uma coisa e, e se ver naquilo e, e sentir empatia Sentir que está demonstrando algo também que é da sua parte, que é da sua vida, né? tá algo... É... Alguém tá... Você se enxergar dentro de um outro contexto, né? Ah, é, você também faz parte daquilo. Então, tem algo para você também, né? Deve ter, né? Você se sentir representado. É, é também uma questão muito... É, de luta também, né? Você se enxergar num, num, num papel que te, cabe a você também. Você também tem o direito de ler uma revista que fala sobre como as mulheres se paqueram, assim como todo, sei lá toda a revista, a revista Capricho, não sei é a revista, desculpa, não sei se pode falar o nome. As revistas têm... Vão falar sobre aquilo, aí mas só falam sobre relacionamento hétero, onde eu vou buscar aquilo. também E a questão vai muito a fundo, vai desde você se sentir bem, a saúde e tudo mais, é, por se ver representada, como também, por exemplo, é, você vai numa gicologista e ela não sabe lidar com, com o fato de você ser lésbica, sabe? Aí ela acha que por você ser lésbica, você é virgem, entendeu? E aí você, você acaba passando diariamente é, por pequenas coisas vexatórias, assim, que fazem né, você se sentir diminuída. Porque a pessoa não entende, nem a pessoa não sabe, justamente por isso. Não tem representatividade, não tem informação. Então, a questão da representatividade vai além de você se sentir bem né, e vai muito mais ao fundo, né? Uma questão até mesmo de saúde, então... É, um... é, é, é importante você ter tocado nesse
0: assunto, Vitória, porque boa parte dos profissionais médicos, é, ginecologistas, eles não estão preparados para orientar essas, é, essas mulheres em relação à a, a saúde. Da, da mulher lésbica, né? Porque, por exemplo, nós não engravidamos, então nós não, em, em tese, nós não necessitamos de métodos contraceptivos, mas nós podemos contrair DST, né? E,
1: e, qualquer uhum. tipo
0: de DST. Então, existem várias maneiras para praticar um sexo seguro, assim como os meninos também, né? Existem, existem várias maneiras para praticar sexo seguro, e, e os profissionais, via de regra, não estão preparados. Então, alô aí, profissionais de saúde, vamos se, capacit vamos se capacitar para poder é, atender essa comunidade que a gente veio para ficar, né?
1: Sim, é, é, então é... Volta mais para o armário. É, isso foi um exemplo, só um exemplo, do quão Sim. importante a representatividade. A pessoa vê diariamente que nós existimos, entendeu? Sim. E não cabe também, não cabe a pessoa LGBTQIA+, mais a todo momento ensinar, a todo momento cobrar. Cabe também as pessoas a buscarem esse conhecimento, sabendo que nós existimos, sabendo que nós estamos ali, estamos... Então, acho que é essa importância da representatividade também. Isso foi só um exemplo, acho que... E foi um exemplo é, eu, como mulher lésbica, é... Conheço outros relatos, já li sobre, existem muitos artigos também que questionam tudo isso, é, canais de conhecimento que eu, que eu sigo no Instagram, assim que debatem bastante isso. Então, esse foi um exemplo até meio pessoal meu, mas é, se a gente ver aí, cada um é, de uma forma diferente vai ter um relato numa questão. Não necessariamente na área da saúde, mas... É, Várias, vários locais em que nossa existência é praticamente legal.
0: Né? É verdade. Tem duas pessoas que comentaram aqui, deixa eu falar um moizinho. Gil Matos, conhece Gil Matos, Vitória?
1: Não, não. Um,
0: aqui de Lagoas. um abraço a todos do Hoje Mais. Jo, um abraço para você também. Outra pessoa dando bom dia. Ana Leles. Ana, você conhece? Acho que, acho que não. Seja bem-vinda, bom dia para você também. Bom dia. É, E o, o que, no que a pandemia prejudicou a, a atuação do coletivo? Vocês costumam é, atuar, por exemplo, quando vocês ficam sabendo de casos de homofobia? Existe algum, algum movimento relacionado a isso?
1: Assim, é, a questão da pandemia desarticulou bastante é, ao, as, as ações do coletivo, num contexto bem grande, assim, até, é, porque a maioria dos nossos eventos é, é, são eventos culturais que a gente gosta de se reunir, de se encontrar, é, de trocar ideia e debater. É, fazendo isso remotamente online, deu uma desarticulada, foi um... Foi, um, foi uma coisa que realmente atrapalhou bastante é, a, a agenda e a pauta do coletivo. A gente ainda está até tentando é, se, se comunicar, mas é, essa, esse distanciamento causado pela pandemia, no geral, é, teve um impacto bem grande nessa, é, nessas ações. O coletivo, ano passado, realizou dois eventos, foi... O SARAL foi online também pelo Facebook, na nossa página do Facebook, com várias lives também antes do Sarau, para falar sobre. A gente debateu, é, trouxe pessoas que representassem, então teve homens gays, teve homem trans, mulher trans, debatendo sobre é, o movimento trans, e, é, tudo online, né, é, esses debates, e no debate num, num dia só para o sarau. O dia da visibilidade LASBI também foi online, mas o pessoal LES. É, a gente estava pensando em fazer a bi acabou que não, não, não deu certo, mas a gente fez o dia da visibilidade LES e também foi a mesmo, mesmo, no mesmo sentido, né? É, a gente fica limitado a essa questão online. A gente fez entrevistas, né, até você participou de uma com a Ana sobre Sobre a heterossexualidade compulsória. É, teve outras lives também informativas. Teve uma... Ah, fiz parte de uma live também com uma amiga minha, advogada. É, falando sobre né, a, a equiparação do crime de racismo a ou homo LGBT. E no final né, dessas lives vi a mostra de filmes, com, né, dando aí a representatividade, a nossa visibilidade meio cultural também com, com os filmes. Então, a gente teve esses dois eventos. Mas desarticula um pouco assim, a pandemia, a gente se encontrar, a gente se ver, a gente se falar, se reunir, né? Então, é realmente...
0: uma pena, né? A, a pandemia desarticulou muita coisa. É, na parte da legislação, eu queria comentar um assunto com você, que eu vi é, duas dois casais de mães passarem mais ou menos pela mesma situação que uma das mães quando foi pesquisar na internet é, acho que o CPF ou, ou o RG, a documentação do filho é, ela não constava como mãe somente a mãe biológica a mãe que gerou né a mãe biológica constava como mãe e a mãe é, é, que não gerou que é considerada mãe, tem que ser considerada mãe da mesma forma, não constava como mãe. Uma outra situação foi que a, a mãe é, foi levar os filhos para vacinar uma profissional de saúde, mas qual é a mãe de verdade? É, quem é a mãe de verdade? Onde está a mãe de verdade, né? E aí, em consulta com um com um amigo advogado. É, eu fiquei super curiosa em relação a essa, a essa situação, ele me disse que o prejuízo para essas crianças é muito grande, porque em todos os dados que, que necessitarem da, de consulta na Receita Federal, ou seja, PIS, é, auxílio emergencial, todos esses, todos esses auxílios, eles podem ser negados porque a mãe não é considerada... De verdade. Essa é uma outra, outra luta de vocês, essa
1: parte da legislação. Você fala do coletivo? Sim, do coletivo. O coletivo tem levantado debates é, e, e busca levar informação também pelo meio das redes sociais. Também é uma luta nossa. A gente trouxe também algumas mães para fazer uma live no dia da visibilidade LES, e elas também trouxeram esses mesmos problemas, assim, enfrentados, na, principalmente na questão da, de registro escolar, que sempre tem, obriga a ter o nome do pai e mãe, sei lá é, então, a gente trouxe, esses, a gente traz esses debates também, querendo ou não, por, por ser um problema é, decorrente da LGBTfobia, a gente acaba debatendo, né, então, é uma forma de combate, é uma forma de combate, é, a gente debater essas questões. É, outra forma é a é informação, né? que nem você foi buscar com um advogado, tenta pegar pessoas para conversar sobre pessoas que têm, é, que possuem um entendimento específico da, daquela questão. Né? Então, também é outra forma de, de combate, a né? informação. Então, de uma forma, de certa forma, sim, é uma pauta do coletivo também, né?
0: É, porque em muitos, só para o pessoal de casa que está ouvindo em casa entender em muitos formulários que nós vamos preencher, é, existe o campo pai e mãe. Então, a, o certo seria ter o campo filiação. Porque aí você pode colocar dois pais ou duas mães, e não é. é ah, mas o que, que custa às vezes as pessoas podem perguntar, mas o que, que custa você colocar o seu nome de mãe no, no campo de pai? Ou ao contrário, né, no caso de dois pais, colocar um no, no campo da mãe. É, 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 faz parte do vínculo, tem o vínculo da mesma forma, né? Mas o que, o que a gente luta é pela igualdade, que, que todos sejam, sejam tratados iguais, uhum. Que, e que seja da mesma forma. Outra coisa também, Vitória, que esse advogado me, me orientou é que essa criança, ou, é, se essa criança ou essa mãe, se ela se declarar como, como mãe dessa, dessa criança, ela não... É, fica como se fosse uma informação jurídica. E aí ela não consegue, por exemplo, tirar um passaporte. Ela não consegue... Se ela se declarar... Mãe solteira, por exemplo, ela não consegue ter acesso ao auxílio emergencial, e é uma, uma questão bem, bem complicada nesse, nesse quesito, né? É, Vitória, eu, eu queria saber um pouco de você, por que, que você resolveu fazer parte do coletivo? Você, se você foi convidada, você sentiu essa necessidade? É, eu acho que como estudante de direito, você já deve ter a militância no sangue, né?
1: <risos> pior que nem não muito foi. Eu acho que foi o coletivo que me proporcionou essa visão é, política da nossa existência que é necessária para você ver qualquer coisa que a gente vai fazer ainda existe um, um, essa, essa questão da cisetonomatividade para a gente ter uma, um transtorno, virar uma coisa que... então demorou um pouco para eu perceber esse lado também político da minha sexualidade, né? Não é só a sua sexualidade. Infeliz, infel, eu digo infelizmente porque eu não... Eu queria que não fosse necessário, né? A gente ter que abdicar... Ter que abdicar por tantas coisas que, no nosso dia ou ter que ficar lutando constantemente para fazer coisas simples na nossa, no nosso dia a dia, né? Mas, enfim, foi, foi me envolvendo com uma amiga minha, né? Eu quero até mandar um beijo para ela, a Gil, maravilhosa. Ela... É, iniciou uma amizade também com o Rafa, a, que foi também um, um dos, dos é, que iniciou o coletivo, então vejam um Rafa também. É, para, para, é, também é, começou um debate, uma amizade com um debate. Assim, olha, sinto isso, sinto aquilo, problema aquilo, é, problematizando. E aí o Rafa logo convidou ela e na pandemia logo, pouco depois, da, um pouco antes, né, do, do nosso sarau do Orgulho LGBT que ia mais é, eu fui convidada também a participar, e aí eu logo aceitei também, né, eu estava aqui, aqui também em casa e falei, acho que quero me envolver, eu quero aprender mais sobre e aí, eu aceitei o convite, ainda em pandemia, né? Eu tenho, ter noção, tem pessoas no coletivo que eu não conheço pessoalmente ainda, infelizmente.
0: Hum. E Mas... só uma coisa: como que as pessoas podem ajudar o coletivo ou fazer parte do, do, do coletivo? Como que. É, é, existe, existem vagas para outros membros da comunidade LGBT fazerem parte do. para fazer parte do coletivo?
1: Com certeza, todos aqueles que têm interesse em em fazer esse movimento com a gente, é, eu acho que o principal passo é entrar em contato, né? Se, se mostrar que você tem vontade, que você quer participar. Então, a gente tem dois meios de, de comunicação, né? Que é a página no, no Facebook e a, nossa, e a nossa página no Instagram. É, o nosso Instagram é arroba coletivoresistência, tudo junto, 3L. E coletivo resistência no, no Facebook, então, acho que entrar em contato com a gente e, e é isso.
0: Aí é só entrar em contato e aí já começa a fazer parte da... da...
1: Vocês têm um grupo de WhatsApp também, não é? é a gente tem uns... É, entre os integrantes. Uhum. É, então, é entrar em contato, demonstrar interesse, né? Conversar primeiro e tudo mais.
0: E outros membros da sociedade é, que não sejam LGBT, de que forma eles podem ajudar na, no, no levante dessas pautas?
1: É, eu acredito também, eu, eu, seria a mesma resposta, é, é, se informar, seguir a nossa, a nossa página, é, compartilhar o nosso conteúdo, para também, é, também de uma forma espalhar né, a, nossa, a, a nossa ideia Sim. e e dar visibilidade para a gente. Tá certo.
0: Nosso tempo está terminando. Vitória, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais sobre a sua participação aqui. Se você quiser deixar um recado também para o pessoal.
1: Ah, eu acho que eu queria agradecer por esse espaço. Foi bem rápido. Acho que nem deu de falar tudo. É, muito obrigada mesmo. Também muito obrigada a quem está assistindo. Quem aí está curtindo com então, a gente nas redes e busquem também é, outras, ou, outros meios de informação, outros, outros coletivos também, outros movimentos sociais, é, é muito importante a gente fazer parte da, da nossa sociedade nesse sentido também, e, e é isso, e eu, eu quero mandar um abraço é, especial também para a nossa comunidade, para as pessoas que são LGBTQIA+, a, a gente está sempre junto.
0: Tá certo, então. Vitória, muito obrigada por ter aceito o meu convite.
1: nada. É, Eu só queria fazer outra, outro recadinho. É, qualquer, que qualquer meio que você sentir que você sofreu LGBT fobia, é, nesse sentido, a gente busca informações, mas existem canais gratuitos também, não só no Instagram, mas na nossa cidade. Que pode buscar, né, né, como for a questão jurídica, é, muitas vezes a defensoria, os núcleos de prática jurídica, eu tenho um exemplo muito legal de um amigo meu, que conseguiu a retificação de, de prenome e gênero, é, infelizmente na via administrativa, que é o correto, é, teve muitos problemas, não conseguiu no cartão, e eu falei para ele buscar o um núcleo né, de prática jurídica da nossa cidade, da UFMS, e pelo núcleo, judicialmente, ele já recebeu a certidão retificada com o um nome correto, janeiro também. Então ah, a gente busca. Consegue... Excelente dica. Núcleo, uhum. de, núcleo de, de prática. Da é, tá, UFMS tem, tem também na, na, na faculdade particular. É, são gratuitos, né? É uma maneira é, de você buscar os seus direitos. É claro. toda uma supervisão antes, um, uma triagem daquilo que o núcleo consegue possível realizar, né?
0: Ah, isso é muito importante. Vitória, eu gostaria de agradecer muito a sua presença e por ter aceito o convite. E aí eu já vou fazer um convite para quando você estiver em, Três Lagoas, estiver em Três Lagoas, que você venha pessoalmente aqui para a gente poder é, falar dos eventos e se Deus quiser, com bastante aglomeração depois da vacina.
1: Ai, sim. Ah, sim. Muito obrigada, tá bom? Obrigadão, galera. Siga a gente lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau,
1: pessoal. Um beijo. Bom, beijão.